0: Главным впечатлением, которое сподвигло меня записать все-таки этот выпуск, я позже объясню, почему он называется «Последний», это не так страшно, как вы думаете, а, стало интервью Юрия бартоша у Дудя, которое так или иначе всегда, каждое интервью побуждает меня каким-то интересным выводом, которыми я не всеми делюсь в подкасте, но которые, тем не менее, сохраняю себя в голове. И там они очень весело и долго и дотошно крутились вокруг темы, значит, как вам удалось собрать грибы, как вам удалось э, разобрать квест-пистолс и так далее, и так далее. И внутренний 14-летний во мне все время удивлялся от каждой фразы, типа, ну когда мы были в грибах, вот это было очень смешно, я говорю, ну в грибах вообще очень много смешно. <смех> Нам удалось собрать грибы, это не так сложно, просто идешь в лес собираешь. В общем, да, оторвался мой внутренний ребенок на этом интервью как следует вполне. И понятно было, что рано или поздно, значит, должны были они в этом интервью начать обсуждать их отношения с Кристиной Герасимовой которая более известна <смех> обывателю под псевдонимом Луна и фигуранту, так сказать, скандала с Юрием Бардашем, который ее предположительно бил, из-за чего она предположительно от него ушла, предположительно, значит, к молодому певцу, который высоким-высоким голосом пел Санта-Лючия в известной песне «Quest Pistols». И э, это было очень-очень э, интересное интервью, потому что, ну, во-первых, у Бардаша очень трогательный украинский говорок. И потому что там звучали фразы типа «Такая людь, мэн!» Я такой «Фак!» я, вот, я эвакуирую эту фразу себе. И все люди были либо типы, либо штрихи, а все девушки либо подруги, либо по подруги вообще. И везде был движ. И это такой «Господи, великое интервью!» И тут они, значит, подошли к теме, типа «Юра спрашивает у Юры». Как это не иронично, да? Типа «Юра!» Бардаш, зачем ты бил Кристину? И бил ли в целом вообще? И мне кажется, что когда ты начинаешь касаться таких <кх> щепетильных вопросов, и кто только тебе на них так или иначе нужно отвечать, у тебя есть выбор всегда. Либо ты активируешь Клинтона и говоришь, «Да, я бил Кристину, так получилось, я очень сожалею о содеянном, я прошу у нее прощения, мужчина так поступать не должен, то есть вообще без вариантов». Типа стопе Если только ты, если только женщина не говорит, вот приди со мной на ринг, помахай со мной, тогда можно бить женщину, наверное, я не знаю. Я вообще хотел большой монолог запустить на тему того, что... Ай, блядь, ну это очень стрёмно. Короче, а сама фраза «женщин бить нельзя» она довольно специфическая. Потому что нельзя, например, двигаться быстрее скорости света и нельзя делить на ноль быстрее скорости света, нельзя двигаться потому что в таком случае, значит, объект должен обладать бесконечной массой а бесконечной массой, как известно, обладает только моя мать вот либо если ты делишь на ноль, ты должен признать что все числа, вне зависимости от вообще чего-либо то ни было, равны между собой, вот это нельзя а женщин бить нечестно я, конечно, понимаю, что вы такие, значит, можно бить женщин. Нет, женщин бить нечестно. Нечестно бить существо меньше тебя и слабее тебя. Я еще раз повторюсь, я женщин ни разу в жизни не бил, и не то, что очень сильно планирую, не планирую. И э, обладаю бесконечным дизреспектом тем, кто хотя бы раз в жизни ударил или бил женщин. Э, ударил, типа, ударил один раз или бил вне зависимости. Потому что, ну, как бы, если ты бьешь женщин, ты должен знать, что это нечестно и должен встретиться с этими последствиями. И либо ты активируешь Клинтона, повторюсь, и говоришь, типа, «Да, я ударил Кристину, возможно, даже не один раз, возможно, даже не десять, но мне очень жаль, я вот сожалею о содеянном, это было плохо, я дурак, блядь, прости меня, дорогая, пожалуйста, Клинтон». Либо ты активируешь Трампа, и с места начинаешь: типа, на самом деле, она меня била. Я вообще ее не трогал, это она меня лупила. Фейк -ньюс, фейк news. И что же выбирает, блять, наш товарищ Бардаш? Товарищ Бардаш или Бардаш, я уже не помню. Выбирает роскошную тактику защиты: типа, на самом деле она как бы виновата. Но не в том, что, короче, например, женщина двигается на тебя с ножом. Да. Ну вот она такая берет нож и двигается на тебя. Ну ты беги тогда, наверное, ну, блять, бить ее, ну это тоже стрёмно, как бы, камон. Но Юра использует суперзащиту, типа, ну, как известно всем, женщина в 7 раз психологически сильнее мужчины. И тут я... Я, я полтора часа слушал это интервью. Полтора часа. Я не смотрю уже давно интервью. Вообще никакие. А, то есть, ни Шихман, ни Дудя, ни вот но, новый подкаст э, Мезенцева, который выпустил. Я ничего не смотрю. Зачем они подзаебываются этими съемками? Ставят свет, включают камеры? Нахуя? Что я там невероятного увижу? Чудесный монтаж? Нет. Невероятные, блядь, локации? ну nope. Лица эти, смотрит два часа? Ну, как бы, да, но на самом деле... Нет. Большинство интервью я слушаю, потому что Господь благослови подписку YouTube Premium. Просто, Господи, боже мой, это не реклама, YouTube мне не платит, я слишком маленький блогер. Этот подкаст слушает от силы 5-6 тысяч человек. Так что, как бы, камон, какая-то реклама может быть. И... Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б... там? А, вот. И... Я, значит, реально остановился, как вкопан, идя по улице. Тупая фраза. Я, значит, реально замер на улице. То есть, как будто вот был ролик, в котором я иду по улице. Его поставили на паузу на VHS. То есть, я еще полосками такими поплыл сверху экрана. Такой, а что? Женщина в 7 раз психологически сильнее мужчины. Я такой... И вот мой какой-то более-менее рациональный мозг начал ковыряться. Значит, типа, есть некое исследование, в котором... Некую психологическую силу, что не является единицей ничего вообще в мире Кто-то отдельно замерял то есть, кто-то, значит, подвергал женщин мужчин экспериментам, скорее всего, бесчеловечным, иначе как замерить психологическую силу, и пришел к выводу то, к, о, о том, что женщина в 7 раз психологически сильнее мужчины. Какую же аргументационную базу подвел Юра? Он сказал, типа, женщина бывает так, на мужчину взглянет, он нахуй уничтожен. Я такой, чё? Типа, если ты не долбоёпа, у тебя вообще все в порядке с головой, то как бы женщина на тебя не смотрела, у тебя все будет тип-топ. Ну, может, там, виноватым себя почувствуешь в чем-то или нет. Нельзя отрицать силу особых женских взглядов Любой человек, который э, Хотя бы День провел с женщиной Понимает, о чем я говорю Но я такой Я бросился гуглить, типа, что, блядь, вообще такое Откуда эта херня у людей в головах Гуглю, типа Study, research, women Seven times more than men, типа, думаю На английском наверняка будет Да, вы удивитесь, я нашел исследование Гарварда на тему того, что женщины действительно в 7 раз чаще диаг... <смех> получают неправильные диагнозы при сердечных приступах. What? И это вот страница за страницей одно и то же исследование, еще было э, паразитный результат в поиске, который типа не, не является релевантным, о том, что э, бисексуальные женщины чаще впадают в зависимость от марихуаны в 7 раз, чем гетеросексуальные. Вот и все. Вот и все, То есть я говорю, исследование женщины в 7 раз больше мужчин, нахожу только эти результаты, никаких результатов о психологической силе. И мне непонятны три вещи. Э, наверное, не три. Ну хуй с ним. Скажу три вещи, одну придумаю, или скажу, что было четыре. Похер. Что в итоге, почему Юра Дудь, имеется в виду, не сказал типа... «Юра, то есть пардош, ты, блядь, перекрытый? О чем ты говоришь? Что это за херня? What the fuck? Типа, ну, если люди не несут, колесят своих, наверное, в интервью нужно тормозить, типа, что за, блядь, исследование? Что это вообще? Откуда эта информация у человека? Почему он использует ее как аргумент э, в вопросе э, «бил ли ты женщину?» Вот факт, да?» Во-вторых, почему это не стало мемом? Почему никто не стал... Людей посмотрел интервью достаточно? Почему никто не начал задавать вопросы типа, кажется, бардаш перекрытый? Ну, он перекрытый, если он несет такую херню. Ну, прям, серьезно. Просто ударенный на голову. И в-третьих, значит, а, как так получилось, что общественными кумирами и людьми, которых почитают, становятся люди с такой хуйней в головах? То есть, если бы я в жизни произнес... Ну, всем же известно, что женщина в 7 раз психологически сильнее мужчины. Ну, во-первых, я сам бы себя задавил бы говном. Во-вторых, как бы, я бы... Это получается, я дал бы карт-бланш любому человеку накормить себя говном. А так получается есть Юра Бардаш, который это говорит, и никто не обращает внимания. То есть либо люди невнимательно смотрели, либо на самом деле все такие типа, ладно, наверное, но это факт, который он знает. О -о 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 типа, как можно себя так не любить, как можно не реагировать на эту фразу слов... Или что еще хуже? Люди слышат эту хуйню и такие: Ну да, да, реально так. Я это неоднократно замечал, но только Юра Бардаш это в слова так облег, что я понял. Женщины же реально в 7 раз психологически сильнее мужчин. What the fuck? Что это за хуйня? Как вы с этим, блядь, бороться? Пиздец. Короче, кошмар. Дальше. Почему этот выпуск называется последний выпуск? Этому подкасту явно требуется перезагрузка. Я пришел к тому, что я, значит, смотрите, я месяц писал заметки для этого подкаста И по идее должен был быть двойной выпуск, в котором, значит, один выпуск будет э, про все кроме медиа Про какие-то вещи, которые меня беспокоят, про новости, про, блядь, личные переживания какие-то А второй выпуск будет чисто про крутые, значит, анонсы, игры, фильмы, книги к сожалению, заметок, действительно кайфовых заметок накопилось только на один выпуск, и я понял, что я до сих пор, вот сколько подкасту, полтора года, не выполнил главную его задачу, как-то обобщить у себя в голове картину того, что это мой подкаст, который вот я веду и рассказываю то, что мне интересно, а то, что это иногда интервью Бардаша, иногда, значит, э, не знаю, запреты ВАДА на участие России в Олимпийских играх аж двух подряд, э, или анонс Xbox Series X, э, э, меня, типа, как-то смущает, типа, я до сих пор не могу понять, типа, где заканчиваюсь я, начинается мой обзор новостей, где собственные впечатления я такой, блин, и еще постоянно я каждый день, когда я чем-то занимаюсь, я думаю, а вдруг я сейчас могу записать подкаст и не пишу его, и мне очень тяжело». То есть я как бы сам себе вот этот камень вешу. Я попросил всех моих дорогих патронов и слушателей этим не заниматься. И огромное спасибо всем и каждому из вас, кто не торопит выпуски. Прям вообще вы делаете для меня большое одолжение, потому что я сам как очень, блядь, встревоженный человек вечно всем. Сам себя угнетаю этим довольно неплохо. Но, к сожалению, не могу решить эту проблему у себя в голове. Поэтому это выпуск последний в этом году. Со следующего года подкаст я начал. Ну, с января. Э, между этим выпуском и новым выпуском общим будет несколько спешелов для э, Патреона. Которые я обещал, которые я просто очень хочу сделать uh, Поэтому вот о них будет прям контент в течение новогодних праздников А uh, для всех остальных, для малоимущих слоев населения И тех, кто по тем или иным причинам не хочет заносить деньги я вас ни в коем случае не осуждаю Чудовище uh, Выпусков некоторое время не будет То есть, наверное, тоже месяц Потому что мне нужно в голове пере перекроить фигню некую Я не очень люблю делать подкасты-интервью Но я хотел бы сделать несколько подкастов-интервью и не очень понимаю, как мне сочетать, типа, выпуски с какими-то личными впечатлениями о вещах и какие-то обзоры медийных хуёвен, поэтому мне нужно перезагрузить все, то есть, чтобы никто от меня ничего не ждал, типа, это последний выпуск в этом сезоне, давайте вот так вот отрежем, типа, вот сезон заканчивается, 33-й выпуск, сезон-финале, мы закрываемся на новогодние каникулы, чтобы пропердеться, отдохнуть и, и, и как бы, типа, ну, в себя прийти. Вот, никаких особых... То есть, в конце концов, есть призрачная вероятность, что я просто в вот новогодние праздники отдохну, и выпуски продолжат выходить абсолютно такие же. Абсолютно такие же. И это будет перезагрузка, потому что перезагрузка должна быть как хоть где-то. Либо у меня в голове, либо в подкасте, либо, не знаю, блять, откроются облака из них, высунутся бог и скажут, «Я слушаю один дома, блять, пиши новый выпуск, урод!» И я такой, «Фак!» Гэх! Вот, и так далее. Еще одна проблема, почему выпуски не выходили? Ну теперь мы разобрались, да? То есть этот выпуск последний в этом сезоне, в сезоне последний, не совсем последний. Подкаст вернется после того, как я, блять, нормально от него, ну прям отдохну, от необходимости его писать, уложу его в голове новую картину, и может для вас он не изменится вообще, мне просто станет комфортнее его писать. Вот и все. Дальше. Почему выпусков так долго не было? Потому что и это довольно личная фигня, но я считаю, что надо такие вещи все равно как-то освещать. Я пошел на психотерапию. Значит, во-первых, я очень обещал себе, что я не буду никак это лишний раз афишировать следуя правилу, придуманному в, ар... в американской армии для геев. Типа, don't ask, don't tell. Если тебя не спрашивают, не говори. Но! Э, и я думал, что это отличное поведение, да, как ходить в зал, бегать по утрам, правильно питаться, ходить по психоаналитику, не знаю, медитировать, но не пиздеть на каждом ш... шагу об этом. Хорошее решение, типа, ты просто делаешь это для себя, а не для общественного одобрения, очень здорово. Э, но! И к мы, наверное, должны были перейти позже, но я сразу озвучу, но... Я знаю, что у психотерапии есть очень много мисконцепшнс, типа, очень неправильных впечатлений людей, и она в России так или иначе стигматизирована. Во-первых, что из этого следует? Не из стигматизации, а в целом из того, что я посещаю психотерапию. Теперь некая женщина в офисе на Новослободской уже почти полтора месяца слушает каждую неделю новые часовые выпуски подкаста «Один дома» вживую, а вы нет... И еще при этом, блядь, я ей плачу деньги. Представляете, горькая ирония. Типа, все, что иногда мне кипит внутри, я могу высказать ей, и, и поэтому бомбежа у меня в принципе в жизни стало меньше. Поэтому я... я блядь, вот эта ироничная картина. Если я получаю деньги с Патреона, спасибо всем патронам, вы супер люди, поименно перечислю вас ближе к середине выпуска, обещаю сто процентов. Но, типа, деньги, полученные от вас, идут на чтобы производить контент для одной женщины, в офисе на Днослободской. Я такой, фак, вот это пиздец. Типа, вот эта ситуация попал, конечно, удивительно. И общее впечатление: это прекрасно. Если бы это не стоило, ну, по крайней мере, в моем случае, 12 тысяч в месяц, все должны были бы принудительно ходить на психотерапию. Бляха, ребята, это как чистка зубов. Я не знаю, под подмышек только для головы. То есть, ты приходишь, такое бла 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 она такая бля «О, нихера, бли-бли-бли!» И ты выходишь оттуда с проветренной башкой намного более в курс... намного... Чётче понимаешь, что то, тобой в те или иные моменты в жизни движет, как, короче, перестать э, тупорезить и быть ебланом. И я такой, фак, шикарно, господи, э, это как, не знаю, ну, бля, ну даже не знаю, с чем сравнить. Это как после чистки зубов, вот этой вот, которую делают в стоматологиях выйти, ты прям чувствуешь, как у тебя ну, меньше зубного камня, так в мозгах. Вот, но меня поразило, типа, люди Начали писать в интернете, э, в обсуждениях В которые я не влазил, потому что Я стараюсь меньше участвовать В всяких, блядь, тупорезовских Дискуссиях в Твиттере, это отнимает много Времени и сил у меня, что, типа, если Человек ходит к психотерапевту Или психоаналитику Значит, блядь, он посещает Либо доктора, либо шарлатана Потому что, если он посещает Доктора, значит, он признает, что он Болен, я такой, what the fuck Либо он посещает шарлатана и он признает что он тупорец и платит деньги ни за что. Я такой, фак. То есть, ладно, геи в России, я не гей, но. Ладно, геи в России, значит, э, изо всех сил, блядь, подвергаются нечеловеческим издевательствам. Э, ну, как я это, наверное, странно сказал. Ладно, как бы геи в России подвергаются гонениям, да, и им трудно афишировать или по ряду причин свою ориентацию. Потому что э, гомосексуализм в России, или гомосексуальность, точнее, стигматизирована, типа, ну, все, а ты уже не человек, ты уже существо низшего порядка. Э, также стигматизированы жертвы изнасилований, я хуй знает, кто еще... Э, Дети все практически Все стигматизировано к хуям собачьим И теперь еще психотерапия заодно То есть если ты вообще хочешь что-то в жизни делать Тебе нужно, значит, справиться о мнении Блядь, 15 тысяч людей из твиттера Которые тебе скажут, что это, короче, либо развод Либо ты просто больной, и у тебя тараканы Я такой, ну, блядь, доживите до 31 без тараканов Я на вас посмотрю Это, моя, это вот исчерпывающее мое мнение Человек, который дожил до 30 лет и не накопил в себе груз всякой хуйни в голове и не хочет с ним разбираться, то он либо, значит, провел эти 30 лет, ну, не знаю где, в какой-то вакуумной коробке непроницаемой, из которой <соединяющий> смотрел на внешний мир через маленькое окошко, хотя и это тоже создало бы ему порядочное количество, не знаю, расстройств, тревог и комплексов, а уж если ты вообще жил, то есть ты там встречался и расставался с женщинами, трудно ладил с родственниками, не знаю, делал какие-то важные решения, чтобы потом разбираться с их последствиями, Тут явно как бы эмоционального груза -то накопил звездец. Значит, я прямая дорога на психотерапию, которая тебе позволит все эти кирпичики нормально разложить. Да, в широком смысле это просто наведение порядка в голове так же, как дома. То есть, вот я иногда редко, признаюсь, в, втыкаю аирподсы и просто начинаю рехорадочно убирать дом. Не в смысле прям мыть полы, потому что я ненавижу мыть полы, а там, ну, просто вещи по своим местам разложить, там, провода в, в отделение шкафчика специального. Ну, чтобы не валялись вещи. Примерно то же самое психотерапия. Это просто Просто наводишь спокойный порядок у себя в башке. Супер. Рекомендую. Но, блядь, берегитесь. Такое чувство, что вот э, я знаю некоторых людей, которые ходят на психотерапию и говорят об этом шепотом. Э, и очень доверенным лицам. И очень стесняются об этом употреблять. Я считаю, что этим нельзя гордиться. Потому что, ну, это не то, чтобы, типа, ты получил пулиц пулицера или Оскар или что-нибудь еще. Это не награда. Это... В широком смысле self-care Типа, забота о самом себе э, И не надо использовать ее Ни как э, что-то по постыдное Ни как что-то супер крутое, Типа, я хожу на психотерапию Я супергений, лучше, чем вы Нет Типа, чувак Просто ходи спокойно и все Но мне кажется, что люди должны камин-аутиться В широком смысле И говорить, что вот я посещаю психотерапию И мне это помогает Чтобы снять эту стигму Вот и все ты из -за еще впечатлений, значит, сходил на концерт рэпера сквозь баб, и я реально охерел. А, Во-первых, очень приятно, что на этом концерте были дорогие патроны. Респект патронам. Ваше поименное упоминание уже очень близко. Во-вторых, ох, ёб твою мать, я не привык, что есть люди младше меня. А когда они собираются на тех или иных концертах в одном месте, я такой, ебать, я старикан! Ну, то есть, вокруг какие-то... Пиздюки, твоести 17-18, и они орут, мне несут какую-то хуйню, от которой меня начинает разрывать. Потому что я слышу обрывок какой-то фразы в разговоре. Сразу строю психологический портрет э, того, кто эту фразу сказал, и по нему бомблю. Типа, блять, какой-то долбоеб. И поэтому я такой: нет, на концерты я буду ходить в VIP. -ы. Не потому, что это дорого и престижно, а потому, что я подальше от General Public. Но мне не очень доставляет удовольствие. Во-первых, толкотня, во-вторых, потные люди, во-вторых, в-третьих, ну, не знаю, дети. Еще меня поразило, значит, там был разогрев, полностью состоящий из новинок, значит, молодежные эстрады. И я обрадовался, что я, типа, более-менее в курсе... Основных песен, по которым играет молодежь, но при этом сдаюсь, когда нужно понимать, почему эти песни должны доставлять удовольствие или кого-то нравится. То есть я слушаю любую из них и такой, ну это же, блядь, просто звезда. Ну то есть это, это, не знаю, это плевок в лицо Господу. Это абразивные какие-то поверхности для моих барабанных перепонок. То есть это, конечно, должно быть все запрещено и уничтожено. Но дети, но дети натурально разносятся в мясо с этого говна. И я такой, неужели я старикан и мне не нравится подростковая музыка? То есть я слушал Моргенштерна, слушал Фейса, слушал, там, не знаю, Трилпила. Но все это я делал с каким-то... О, ну, действительно, стариковским интересно, типа, ну что там, блядь, молодежь покой хуйне угорает. Да, это реально хуйня. Вот и все. Но так, чтобы получать удовольствие от каких-то песен... Прррр, ну нет. Печально. На этом, на этом. Первая секция подкаста посвящена... Вот это реально, это все мои заметки, блядь. Первая секция подкаста, которая была посвящена каким-то личным переживаниям, она закончена, вот, блядь, 20 минут, понимаете? Все, что я написал за месяц, все, что меня беспокоит. Меня беспокоит еще освобождение Егора... Ну, как освобождение? Условка Егору Жукову. но я не посмотрел с ним ни одно из двух интервью, которые пытался, точнее, собирался, потому что не успел. Поэтому я не могу про него ничего сказать. Меня беспокоит э, скандал вокруг отстранения России от Олимпийских игр, но исключительно с садистской точки зрения, типа, ха-ха-ха, блядь, я уже русофоб, типа, сертифицированный. Вот это вот вам за все. И тот факт, что никто ничего не сделал ни с министром спорта, ни вообще ни с кем, типа, все таки ну вот, Влада написала, что мы теперь не участвуем в тех или иных соревнованиях. Печально. Ми -ми -ми". Вот, все, блядь. И меня это интересует только с точки зрения генерации контента, то есть, сколько... Э, про кремлёвских блогеров Начнут какие себя высирать конструкции э, По поводу этого всего Хотел написать по поводу Значит по Хотел что-то сказать по поводу расследования Навального Но они просто уже Абсолютно все одинаковые Типа смотрите у чувака есть такая хуйня А у другого чувака есть другая хуйня Вот, а у вас такой хуйни нету Ух, блядь, типа Вот вы суки И что на Илю Начали травить в инстаграме Хотя она вроде как, ну, сама-то ничего у кого не украла, не украла. Вот, но все это хуйня, из-под коня, естественно, пыль в ребен, вообще, суета, сует и томление духа, поэтому мы переходим к ответственной части, к перечислению тех людей, которым по большому счету нужно ставить памятники, их терпению, вниманию и заботе о нас с Кристиной, которые, несмотря на то, что выпуски выходят абсолютно произвольно, так как, блядь, левая пятка прикажет, продолжают быть членами нашего VIP премиум Deluxe клуба и заносить нам э, деньги за это, вот. То есть э, я не знаю, как вас благодарить, честное слово. Э, вы супер-невероятные. Э, поехали. Я не придумал никакой фишечки здесь, кроме как поблагодарить вас на всех языках мира и каждого в индивидуальном, поэтому понеслась. Александр Лобачков. Спасибо, Антон Чербаков, Донкишон, Борщевит, Грации, Дарк Леббит Грациас, Дима Князев, Мерси Буку, Кирилл Галкин, Ригато, Гудзаймас, Константин Келемен, э, Спасибо, Максим Изотов, Камсагамнида, это корейский, я не знаю, хорошо мне у меня <laughs> получится корейский или нет, а, Марина Мантлер. Господи, как то произносится, мандарин? Си sí, сяньи, sí, наверное, так. Си sí, сяньи. Sí, <laughs> Спасибо, Марин. <laughs> Я не уверен, что это было правильно. Тим на кантонском диалекте Гу Будем надеяться. Сейчас, если не дай бог меня какие-то видосы слушают, они просто с ума сойдут. идут. Будем надеяться. Тайский Копкун. Uh, это для Влада Слепухина. Кепзеп Данги. Это нидерландский или данки? Ольга Климова, португальский Обригаду! бригаду! Юрий Ревцкий, на шведском языке Tusen так. На вьетнамском еще на всякий случай Вам всем огромное спасибо, на вьетнамском он on, наверное И кож, господи, на венгерском Это жопа какая-то Это невыносимо Суахили, может быть, асанте, о, асанте или асанте, блять, ударение надо было проставить, наверное. На Суахили всем вам огромное спасибо, на Суахили, ура, асанте. А также напоминаю, что если вам нравится то, что вы слышите, хотя это, по идее, вообще не может никому нравиться, ну ладно, поставьте 8 лун из 10 котят, оставляйте комментарии, где только можете в том приложении, в котором слушаете. М -м -м, рекомендуйте нас друзьям, врагам, родственникам, э можно даже умершим, э домашним животным, растениям. И подписывайтесь на Patreon. Как я уже сказал выше, ближайшие несколько выпусков, которые я обещал патреонам, выйдут эксклюзивно для подписчиков Patreon. Это будет и мой рассказ о том, как я учился в универе, полный невероятных колл-стори, и рассказ Кристины о том, как она содержала, значит, <смех> криминальный картель в своем учебном высшем заведении, значит. Это и рассказ о том, как я смотрел э, все девять эпизодов «Звездных войн», которые выйдет после финального с моими мини-рецензиями на все эпизоды, как после того, как я их посмотрел, и вот с высоты прожитых лет. Там будет очень много cool-story, потому что я практически ни один эпизод не смотрел просто так, без какой-нибудь херни происходящей. Там будет много ностальгии, много переживаний, много каких-то аналитиков, аналитики какой-то смешной, наверное. Вот. И, значит, еще несколько выпусков тоже. Скорее всего будет выпуск про, значит, как его зовут? Про лучшее, что штуки десятилетия, он тоже будет эксклюзивный, я перечислю все сериалы, игры и, возможно, даже фильмы за прошедшие 10 лет, которых я, от которых я супер протащился. Их будет всего там, по-моему, 27 набралось, я уже текстовичок подготовил. Вот. А, так как это будут действительно личные выпуски, то есть там будет очень много uh, каких-то историй и переживаний и э, ностальгии. Я не знаю, будут ли они интересны людям из общего круга, но потом мы проведем голосование и, может быть, какой-нибудь из этих эпизодов вы, выведем в общий доступ. Вместе с патронами решим. Вот. Но, опять же, подкаст уходит в отпуск на некоторое время, чтобы передо передохнуть. Теперь про «Звездные войны» раз уж мы заговорили. Меня очень поражает ситуация вокруг девятого эпизода. Этот выпуск записывается 14 декабря в субботу, и премьера через пять дней. И я вроде подключен к тому же самому интернету, что и вы. Хожу по тем же самым московским улицам, что и вы иногда, на самом деле. А сейчас я практически круглые неделе сижу дома уже, на, на монтаже, блядь, вечном. И эм, я не вижу ничего. То есть я не вижу, как люди пишут, ух ты, блядь, сага заканчивается, ебать, я купил все ебаные билеты, которые только были. И я не вижу вижу людей, которые выпускают типа пересказы предыдущих сезонов, хотя Кадзакреп вроде выпустил. Я вообще не вижу, как люди типа замерли. Это какая-то страшная фигня. Типа либо Дисней жмется на рекламу, что вряд ли Дисней, вообще никогда не жмется на рекламу. Либо что-то не так пошло со Звездными Войнами в массовом сознании, потому что седьмого эпизода мы все ждали просто звездец, как мы прям умирали такие, блядь, седьмой эпизод, ёб твою мать, типа мы с ума сойдем и умрем. И меня это правда поражает, меня это, ну правда удивляет, типа как такое можно, могло произойти, как мы так могли въебать вообще «Звездные войны», как Дисней мог так обойтись с ними, что вот конец саги, девятый эпизод. Я когда только выходил седьмой, думал, о, когда-то будет восьмой и девятый эпизод, и девятый будет прям разрыв, все будут о нем говорить, а никто о нем не говорит. Я провел голосование в Твиттере, и люди такие, будет шняга, короче, или будет норм. Никто даже не верил, что там, по-моему, всего 10% или 8% опрошенных, а там почти полторы тысячи человек проголосовало. Спасибо всем, кто ретвитнул. Что это будет хороший фильм или лучший эпизод Да никто не верит, что это будет хороший фильм Или хороший эпизод, все идут на него уже просто, блядь, какой-то гештальт закрыть, и я правда поражен, меня это правда беспокоит, потому что я-то, ну, то, да, я большой фанат «Звездных войн», и они просто через всю мою жизнь прошли, и мне обидно, что в массовом сознании, потребительском таком, да, э, это такой фильм будет, который, ну, никто по большому счету-то уже и не, ну, не ждет. Ну, то есть ждет, ну, так вот галочку поставить и посмотрел девятый эпизод, и это, блядь, меня прям сокрушает. Что пошло не так, где... В этом мы разберемся в выпуске, значит, про все, все, про все эпизоды, которые будут эксклюзивны для патреонов. Вторая новость, которую тоже хотелось бы рассказать, об обсудить, это анонс Xbox Series X. Xbox Series X. Мне не нравится название. Начну сначала. Мне нравились теории, которые ходили вокруг названия. Я был автором, там, нескольких из них, но таких совершенно без Безумных. Xbox Infinity или Xbox Infinite. Это было классное название. Xbox Next было классное название. Сравнительно, чуть менее клевое, чем Infinity. Но... И я очень поражен итоговым выбором, потому что, представляете, например, через год вы идете в магазин, отправляете не себя, а бабушку, как все мы это сто раз уже обсуждали, и отправляете ее за Xbox Series X, а вам привозят Xbox One X. А, ну, блин, типа, ну как-то же должно все отличаться У меня были безумные варианты Я, когда их придумывал, я долго крутил в голове Типа, потому что этот вариант должен олицетворять консоль. Он должен в рекламных материалах классно смотреться Он должен быть крутым просто офигенным. Он должен произноситься круто, он должен звучать здорово, он должен внушать какие-то э эмоции, как обычно в корпоративных гай гайдлайнах пишут. И мне очень нравилось визуально Xbox Degree, типа Xbox и значок градуса, потому что это кружочек маленький, или Xbox Circle, или Xbox Zero, вот, чтобы был кружочек в конце, потому что и 360 был кружочком, как бы, и в центре Xbox а кружочек, и у них вся, вся идентика это кружочки, я думал, классно было бы. Или убрать One X, просто оставить Xbox X, ну это вообще Супер классно. Но ну, в принципе они это и сделали. И мне понятно, почему они выбрали это название. Потому что смотрите с uh, у тебя уже возможен модульный подход. То есть понятно, что uh, сейчас есть Xbox One, Xbox S, Xbox One, Xbox One S, Xbox One S, All Digital и Xbox One X. То есть у тебя целый. У Microsoft есть цель, целый модельный ряд Xbox One. По-моему, One уже даже не производится, или еще производится, черт его знает. И они, им этот подход понравился. И поэтому они хотят модельный ряд новых, вот Series каким-то образом расширять потом. То есть я не удивлен, если выйдет Xbox Series S, а через пару лет выпустят слимку, типа Xbox Series S и Xbox Series Z. Какой-нибудь, который будет, ну, прям 28 тысяч терафлопс, просто Игры будут идти в, в 16к <свят> И так далее И это очень интересно Было бы, конечно, посмотреть, но Как обычно бывает в таких случаях, люди взяли И тут же придумали сокращение И теперь Xbox Series X Это Xbox Sex, блять ну да еб твою мать, а То есть, во-первых, Почему-то, несмотря на тысячу таких историй, люди до сих пор, э, компании большие, не собрали себе подразделение из 16-летних детей, в котором они озвучивают те или иные названия, чтобы те смеялись и говорили, как их, короче, будут жарить потом в интернете мемами и придумывать всякую херню. Э, ну, правда потому что секс появился прям через, по-моему, минут пять после анонса консоли на, консоли на ТГА в пять утра, и тут же стал потребительным. Также вот я только, я не успел еще отойти от того, что Xbox One называют Хуаном, мы теперь нужно снова привыкать к тому, что Xbox Series X будут называть сексом. Типа, ну че, она на сексе выходит? ты Типа, да, там у меня дома секс. Ёб твою мать, ну пипец. Где гейминг, где секс, чертов разберет. Форм-фактор мне не нравится, то есть вот я, ну, с другой стороны, я подумал еще чуть-чуть и понял, что мне в принципе любое э, отступление от классического форм-фактора консолей, типа как VCR-боксов, то есть как видеомагнитофонов, мне бы не понравилось. Будь Xbox Series X хоть пирамидкой, хоть э, шаром, ну сферой. Хоть кубом, мне бы это вызывало бы истерику и ненависть, потому что, ну, я как человек престарел, и мне все, все новое бесит. Но подумал, что если Xbox, это очень классная теория, я, по-моему, единственную ее пока что озвучиваю, что если Xbox Series X по форме напоминает умную колонку, может быть, они наконец-то придумали, как имплементировать Kinect так, чтобы он был... Все-таки действительно неотъемлемой частью как консоли. консоли и действительно какой-то функционал э, умной колонки. Ведь у э, Windows 10 девайсов есть Картана, голосовой помощник, названная в честь героини Хейла, главного эксклюзива для Xbox, который уже, кстати, по-моему, несколько дней как не эксклюзив, с тех пор, как э, Master Chief Collection выпустили на... О, на Steam, по-моему, он вышел. Ну, вообще, на пока. И... Вдруг Xbox Series X — это не сколько консоль, хотя консоль там процентов на 95, это еще и умная колонка, то есть они все таки хотят вернуться к тому, с чего начинали Xbox One — с того, что это медиацентр, прежде всего. И но теперь подойти с другой стороны. То есть ты можешь отдавать какие-то команды этой колонке. В, а, от того, что посмотреть погоду, до включить Музло, до переключить приложение. Может быть, они попытались и пытаются еще раз провернуть эту штуку, но в этот раз с более... Как, им сказать, как сказать, э, человечным подходом, хотя Картана не такая умная, как Сири или, э, как его зовут, Алекса. Поэтому интересно будет посмотреть. Опять же, это все спекуляции, скорее всего, в е 3 которая будет уже через полгода примерно. Будет понятно, какой курс они там выбрали и что они планируют, но мне нравится идея о том, что если это по форме напоминают умную колонку, может быть, она в какой-то степени ей является, и мне очень хотелось бы не только увидеть эту имплементацию на, на системном уровне, типа Xbox включи Halo Infinite, Xbox включи музыку, Xbox включи YouTube, ну и имплементацию, наконец-то, в играх в каких-то, где ты можешь отдавать голосовые приказы солдатам в Halo, которые будут с тобой бегать и так далее. Это было бы очень здорово и весело, потому что одна из тех вещей, которые я очень жду от новых консолей, это нормальную имплементацию Picture-in-Picture -Picture браузера, потому что... Я купил новый телевизор. И об этом я писал в твиттере Это LG C9 OLED Типа 65 дюймов, тварюка огромная Тварь, кто бы знал, что 65 дюймов Не очень подходит под мою гостиную И мне все время нужно втихаря отдвигать диван Сантиметров на 10, чтобы у меня картинка помещалась в глаза, но это проблема первого мира Ладно, и там есть функция Позволяющая выводить системный браузер По голосовой команде, то есть ты В пульт начитываешь запрос на русском Или на английском, а браузер Выводится в треть окна сбоку И вещи типа, как пройти уровень такой-то э, в этой игре, или как пройти подземелье такое-то, э, мне теперь не нужно, короче, держать рядом iPad для этих вещей, потому что я когда проходил Зельду, некоторые подземелья, которые с загадками, я проходил такой, ёб твою мать, я вообще не представляю, что здесь делать, Зельда сильнее меня, что это за лупа как здесь вообще действовать, и поэтому гуглил название подземелья на iPad, надеюсь, что новые консоли Консоли, блять, какое ударение это? Они как-то эту проблему решат, чтобы, потому что я помню еще Xbox One One премьера премьерился с функцией типа полуэкранного браузера, где ты можешь что-то посмотреть или что-то погуглить, но в итоге я, например, на Xbox One X этой функцией не пользовался ни разу, и меня это беспокоит, потому что, ну, мне хотелось бы эти затыки как-то, ну, обходить без необходимости подключать к процессу 150 устройств, которые по дому валяются, не держать, например, ни MacBook, ни iPad, ни телефон рядом, а спокойно играть, чтобы игра позволяла мне уточнить какие-то детали, не отвлекаясь от нее. По поводу Series X, Series S, Series Z всего вот этой фигни, я вообще на стороне прогнозов о том, что это поколение в железном смысле последнее. Ну, то есть, я неоднократно читал такие мнения, и со всей аргументацией сейчас вынужден согласиться, потому что допустим, проще было бы воспринимать это поколение PlayStation 5 и Xbox Series X как, типа, ну, уже не, как это называется, эпилог. То есть выйдет, я уверен, Xbox Series X, через пару лет будет его усиленная версия, выйдет PlayStation 5 и через еще несколько лет выпустит PlayStation 5 Pro, но, в принципе, это лебединая песня, потому что у обоих э, консольных компаний и у Sony и у Microsoft есть свои э, решения для клауд-гейбинга. У Xbox это э, X xCloud, а у Sony это PlayStation Now. И я уверен, что основные деньги сейчас после постепенного роста стадии, которая я, во-первых, не пользовался, б, я почитал почти все отзывы, которые смог найти и посмотрел кучу видео, и как прототипная технология, она у многих работает. Работает. значит, через пять лет, скорее всего, все вопросы с ней будут решены, и мы, в принципе, в принципе, скорее всего, так или иначе будем играть уже не на приставках, а на веб-сервисах, что вообще решит все вопросы с железом, там, тормозами, я надеюсь, и так далее. То есть, если Sony и, и Microsoft разместят в России какие-то сервера через лет 5-7, да, и у нас выйдет, например, просто PlayStation, и просто Xbox, и они будут размером там с пачку сигарет, и ты их подключаешь, э, и в них там нужно втыкнуть по большому счету HDMI э, питание и... Кого, и кого, что там еще? И, и, и блядь, как его? HDMI питание, и сетевой кабель, и все, в принципе, у тебя приставки с подпиской на сервис, там, годовой, например, в, в комплекте, и ты спокойно играешь во все игры вс всех поколений через облако, и хотел бы этого или нет, это неизбежно будет исследоваться, продвигаться и улучшаться, и поэтому я почти уверен, что в принципе мы сейчас встречаем девятое и в целом последнее поколение игр дальше, только маленькие коробочки со стримингом, потому что ну зачем, это решает гораздо больше вопросов, чем э, создает. Например, ну, особенно когда технология станет достаточно общепотребительной, ой, достаточно распространенной, чтобы не приносить там никакой input lag, чтобы когда-то там двигаешь э -э, в шутере, и э -э, это решает гораздо больше вопросов, чем создает, то есть когда технология выйдет на тот уровень, когда уже не надо будет беспокоиться о том, что герой двигается с отставанием в секунду или в полсекунды, и отставания уже практически не будет, в принципе, можно будет нормально играть во все игры, и основные деньги, и то есть и зрите игроки, и деньги все двинутся туда, поэтому вот, так как этот выпуск на какую-то часть действительно now playing, получается, хотел вам рассказать о том, что я посмотрел и что мне понравилось за последние там, ну, месяц, получается Значит, я посмотрел Irishman, ну... Ирландца. Мне понравилось, деды воевали, потрясающе все выглядит, бу -бу, бу 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 все уже вычитали сто раз, но не вызвало у меня никаких прям сверхъестественных эмоций. То есть, как кино, это снято безупречно. Um, но от всего этого, если не на Сталином, То хотя бы типа старческим угаром каким-то отдает То есть это какая-то вечеринка в доме престарелых Ни одного молодого актера Мне кажется, на площадке среднего возраста был под 70 Но опять же, дедов надо уважать По крайней мере, вот этих дедов так точно Поэтому никаких проблем у меня фильм не вызвал Но и не понравился, так что прям супер-супер Он хороший Я посмотрел «Хастлерс» Это, я не помню, как в русском прокате их переводили Это где стриптизерши, значит, начинают обманывать чуваков с Уолл-стрит Опять же, хорошо снято, хороший фильм Потрясающая Дженнифер Лоу... Лоуренс Дженнифер Лопес в одной из главных ролей Но, опять же, ноль эмоций Рэмбо, я такой, ну все, прощание с Рэмбо Сейчас я буду рыдать По факту просто Рэмбо разъебывает кучу картельских бандитов у себя на даче Не, ну то есть это один дома, только... 21+. Понравился «Рэдди Орнод». Это «Я иду искать» в российском прокате. Это ужастик про с племянницей Хьюга Вивинга. Это который Элрон из, вот на колец» или «Красный череп» из «Капитана Америки». У него есть племянница, которая выглядит наполовину как Марго Робби, наполовину как Эмма Стоун. И она у играет в классном, действительно классном ужастике про семью, которая а, с невестой и уже с женой э, сына семейства играет в прятки на смерть прятки на смерть потрясающе название какой-то российского фильма по моему а были штанцы на смерть точно э, хороший но тоже как бы без эстетики я посмотрел на речь история это ист история брака или история да по моему история брака на Netflix это где э, как ее звать господи блядь. Скарлетт Йоханссон и Адам Драйвер играют разводящуюся пару, и я такой, о-оу, никаких разводов, разводы это звездец, пожалуйста, никаких разводов. Потому что они так любят друга в начале и, и так вынуждены друга ненавидеть из-за всего этого в конце, что я такой, вау, это лучший фильм про брак, лучший фильм про развод, не хочу развод больше никогда. И посмотрел Six and the Ground, это фильм Мар Майкла Бэя для Netflix. Который рассказывает О эксцентричном миллиардере Которого играет Райан Рейнольдс Который собирает банду из каких-то Бывших, значит, спецназовцев Чтобы бороться со злом по всему миру Но это фильм для растений, серьезно Это вот как вот, типа, та история, когда коровам или растениям Включали классическую музыку, чтобы они росли лучше А Six Underground Это фильм, вот, который может происходить Где угодно, ну я имею в виду, Посмотреться где угодно, в самолете, на телевизоре На iPad, на Nintendo Switch На котором нету приложения Netflix к несчастью Абсолютно бесполезный, бессмысленный Очень много взрывов Я такой, ну, блин Это скорее визуальная инсталляция, нежели фильм Потому что сценарий как раз-таки писали Те самые коровы и растения С кино вроде закончили Про Death Stranding был предыдущий выпуск Но я умудрился поиграть в две очень важные В три даже очень важные игры Jedi Fallen Order мне понравился Но опять же без восторгов К сожалению, я не могу испытывать восторг Видимо, по каким-то медицинским состояниям Классная игра про джедаев Думал я всех разорву Но оказалось, что классным-то себя можно почувствовать Только на самом легком уровне сложности И то, если вникнуть, типа, во всю систему фехтования это такой Ну, да, да, нет Автопатия, которая эксклюз... не эксклюзив А вышла в uh, Game Pass Но доступна, по-моему, на всех платформах Оказалась класснейшей игрой Это как дефстрендинг, только наоборот В дефстрендинг как только главные герои открывают рот Я хочу игру выключить, выкинуть в окно В Автопатии наоборот, когда герои затыкают и, и тебе нужно что-то сделать. Хочется распрощаться с этой игрой навсегда. Но пока герои разговаривают, или в Death Stranding, когда ты просто гуляешь, великолепно написано, великолепно сыграно, лучшая озвучка, отличный сюжет. Я играл в Oxenfree, но я его... С какого-то момента доташнивал, то есть я его запустил и прошел за день, то есть прям вот залпом, но, типа, мне первый час было интересно, а остальные пять я такой, ну, допустим, в автопате у меня такого не было, в автопати я прям с первого часа был инвестирован в историю, в ироничное отношение к аду на уровне сериала Good Place, что это, как бы, место, где должны, как бы, мучить людей, но, к сожалению, там бюрократия и распиздяйство, поэтому там не успевают людей нормально помучить. Автопатия одна из лучших игр года, это я ответственно заявляю, лично для меня, потому что мне интересно было в нее играть. Ха-ха, в остальные игры мне не было интересно играть. И я прошел Хейла Рич наконец-то, закрыл гештальт десятилетней давности, когда вышел Хейло Рич в 2010 году. Я так хотел в него поиграть, что у меня аж два раза был Xbox за это время. Я все время пытался найти диск Хейла Рич, и ни разу, сука, его не нашел. И я дожидался, пока его выпустят для Xbox One. Дополнит Master Chief Collection Прошел с огромным удовольствием Отличная история, но Очень видно, что это игра 10-летней давности Если даже не по графике Которую там особенно не то чтобы сильно Причесывают, добавили HDR Поддержку 4К, 60 FPS, но Она задизайнена на уровне 2010 года, то есть большие пустые Пространства Очень простенькие модели, но Во-первых, если вы до сих пор Не играли ни в одно хейла по-моему, это сейчас проще сделать, чем что бы то ни было, если у вас есть ПК или Xbox One. То есть, э, на... Сейчас объясню. Xbox... Halo Master Chief Collection, это сборник теперь уже точно все Хейла, кроме по самой последней, пятой, доступен на, вот, на ключевых платформах. На ПК и на Xbox. Я очень настоятельно рекомендую с... ознакомиться со всеми играми. Я, в итоге, получается, за этот год прошел все Хейла, кроме ODST. И получил огромное удовольствие. Но мне понадобилось очень много своих вот этих качественных линеек в голове откатить, потому что Хейла оказался не Call of Duty, не Crysis, не Half-Life, это оказался Хейла. И Хейла, по большому счету, это очень-очень классно написанный фантастический роман, правда, чем дальше часть по времени, тем больше сюжетных движений, больше персонажей, больше путаницы какой-то у меня в голове возникло. То есть я уже не очень точно понимаю, что происходило в четвертой части, например. И в третьей-то уже слабо понимал, что вообще разворачивается. Но первые две, например, были прям охренительные. А с точки зрения игры, это действительно больше пазл, чем шутер. То есть каждый раз, когда тебя ставят... Ну... Каждый раз, когда у тебя возникает некая Огневая ситуация Есть ты, есть уровень, есть враги Это каждый раз э, Наполовину балет, наполовину шахматы Наполовину, я не знаю, что угодно То есть очень много в Хейла Зависит от тактики Хотя это, по-моему, до меня говорило 150 миллионов человек Потому что просто так прорваться, значит, через всех монстров И их побед победоносно убить не получается Даже на самом легком уровне сложности И мне этим Хейла понравился, да Все части Хейла с первой по Рич Мы не берем четвертую и пятую, ее делали уже не Банжи Это не то, чтобы прям такие разрывные эпические игры Там не то, чтобы есть сцены в духе Call of Duty Там не то, чтобы есть сюжет в духе Half-Life Half там совершенно, совершенно все по-другому. То есть это э, тактический шутер, действительно. То есть э, выпустил обойму, поменял оружие, подобрал оружие с пола, метнул гранату, промахнулся, вынужден ныкаться. Все в этой игре — гранаты, оружие, восполняемые щиты, виды противников — все это создано для многообразия игровых и огневых ситуаций. Не для того, чтобы это было интересно и увлекательно. Чтобы понять ключ Хейла, а это скорее всего в том или ином смысле ключ к играм скорее 2000-х, нежели 2010-х, потому что Хейла ну, не был на таком взлете в десятых, х а первая часть вышла в 2001-м, а последняя часть банджи в 2010-м, чтобы понять игры того времени и почему от Хейла так обоссывались, я все-таки рекомендую вам пройти Хейла-Челлендж и пройти все Хейла на той платформе, на которой это возможно. Это, к сожалению, невозможно на PlayStation, но что поделаешь? Вот, по играм все вроде, да И я потрясен, что в этом году Half-Life 2 исполнилось 15 лет Я хотел не недели две назад выпустить выпуск о воспоминаниях о ней И что в этом же месяце получается Unreal Tournament и Quake 3 Arena Им исполняется 20 лет И это вообще, конечно, повод очень глубоко задуматься О том, сколько, какую жизнь я прожил за эти годы Half-Life 2 просто фантастический набор воспоминаний у меня о том, как, например, я когда-то работал в компьютерном клубе и вместе с одним из админов Мишей пьяным в говно абсолютно под пивом смотрел техно-демки по-моему в 2003 или 2002 году те самые видео с какой-то презентации, где они показывали физическую модель на стеклах, бочках и тех самых, и я кон конкретно чувствовал, что это не ощущение давно потерянное для меня что это просто не может быть правдой то есть я смотрел роль Например, с Сену Асага, Hellblade 2, который вместе с Xbox One X крутили на ТГ, И у меня не было ощущения: типа Ого, блять, это не может быть правдой. А вот от Half-Life 2 15, получается, даже 17 лет назад у меня было это ощущение, и я не знаю, о чем это больше говорит: об играх или обо мне и о том, что мы потеряли это впечатление от Next Gen'а и от новых игр о том, что, ну, бляха, это будет прям супер-пупер игра, то есть все будущие игры, включая, там, Cyberpunk э, или Last of Us 2, я жду такой, ну, это будут классные истории, с которыми мне очень-очень хотелось бы провести много времени. Ни одну из них я не воспринимаю как, ого, это будет разрыв башки, э, я буду просто играть и не буду верить в то, что это возможно. И я помню, как диск с Half-Life 2 приехал в ноябре 2004 года в город Ковдор, в котором я тогда учился в школе. Я взял этот диск и побежал к другу скорее устанавливать, установил и на следующий день э, после школы у него дико в него рубал, но там все модельки замирали, если кто помнит, 15-летней давности события. Нужно было вводить специальные коды в консоли, <смех> в консоли, черт его знает. И, конечно же, Unreal Tournament и Quake 3 Арена, наверное, очень много людей вообще познакомились с видеоиграми. И долгие годы, лет пять еще как минимум, были основными мультиплеерными шутерами. И каждый из них я играл просто запредельное количество времени в гостях у всех друзей по очереди, потому что у всех стоял Quake 3, Quake 3 и Unreal Tournament. Так что, блин, факт, мы слишком долго, слишком много времени уделяем этим, э, слишком, блядь, мы слишком много в игры играем, мне кажется, ну, то есть, когда мы празднуем э, дни рождения игр, вышедших столько лет назад, это повод, конечно, очень-очень сильно задуматься. Хотел про книги что-то рассказать, но по большому счету я действительно доволен максимум там тремя. Это Дарья Бабылева Юрки. Очень классная книга. Я очень разные мнения на ее еще читал, потому что некоторые люди, чей вкус в книгах я считаю образцовым, сказали, что это полная хуетень и просто пост... 0 звезд из 10. А при этом Галина Юзефович, которая вроде как сертифицированный, ну, Антон Долин для книг в России, сказала, что это одна из лучших книг года и в развлекательном в, в жанре, типа, фикшена. А, что такое вьюрки? Вьюрки — это название села, а, в котором вдруг в один прекрасный день припадает выезд, и город оказывается в некой изоляции. А, он полностью закрыт лесом, через который никто не может выбраться, не сойдя с ума или не вернувшись а, тут же обратно. А, он становится заколдованным, и мне премис такой очень нравится. Я люблю, когда люди начинают а, жить в некоем закрытом пространстве, закрытом в ходе каких-то, типа, сверхъестественных событий, то есть мне очень нравилась книга Стивена Кинга «Под куполом», где вдруг купол накрыл простой американский город, но все в итоге скатилось к Стивену Кингу, где люди оказались сами себе враги, и друг друга практически все перебили и перенасиловали. Ну, я уже даже не помню, про что книга была. Вот помню, что премис был классный, но в итоге Стивен Кинг оказался Стивен Кингом. И, ну, это на самом деле его трейдмарк, мне просто в принципе не нравится такое. А вот Бабыльова придумала классную штуку, что, значит, после этой изоляции в Юрков с жителями, начинают происходить некие события. И первая половина книги, книга не очень большая, первая половина книги это отдельные главы, посвященные отдельным жителям Юрков, которые переживают некие мистические, значит, опыты. Они сталкиваются с существами из российского, из российского, из русского, старорусского фольклора. И как бы... Эти истории разворачиваются одновременно, параллельно и последовательно, то есть э, одни из историй как-то влияют на истории другие, но в целом это отдельные как бы серии, очень неплохой антологии ужастиков. Я думаю, ну это классно будет, конечно, если вся книга кажется такой, ладно, но вдруг середина книга делает не то чтобы резкий разворот, сколько вдруг превращается в последовательное повествование, и в итоге... К моему большому удивлению Тебе объясняют и причину изоляции И кто в ней виноват И появляются некие главные герои Которые, собственно, каким-то образом Начинают расследовать эту фигню И в итоге ситуация классно решается То есть я такого не ожидал Что сначала это будет просто зарисовки из жизни деревни Которую постигла вот такая фигня И в то же время потом книга середины Вдруг превращается в маги... ну, в какой-то ровный сюжет И тебе интересно за ним следить Обе части клевые И я правда был удивлен, что до сих пор. Пор книга, по-моему, вышла в, то ли в середине, то ли в начале этого года, ни один из русских, значит, российских, точнее, ни один из российских эм, стриминговых сервисов не купил права на экранизацию, потому что, во-первых, в Юрки больше чем наполовину состоят из вот этой вот дачной эстетики, не знаю, как это назвать, очень классно книгу назвали в обзорах «Дачной готикой», и все изо всех сил там а, такое прям И лексика дачная И декорации дачные И все то рыбачат, то охотятся То вот там а, занимаются всякой херней То есть такое чувство, что вот ты читаешь книгу И уже в деревню бабушки приехала Я, например, когда читал книгу превращ... Представлял себе в Юрки Как как раз-таки деревню Вёски в Ярославском крае В Ярославской области, точнее Вот, в которую меня возили в детстве Невозможно было вычистить, вычистить из головы Поэтому, если вы давно не ездили в деревню Почитайте в Юрки, очень классно Классная книга, ну, по-моему, классная Вот мне очень понравилось Многим, кому не понравилось, ну, и слава богу Как бы слава богу, что Мы как-то расходимся С людьми во вкус Что я, блядь, несу, пиздец и я прочитал Дэвида Копа uh, Cold Storage. Книга пока что только на, на английском вышла. И это было удивительно. Типа, книга рассказывает о том, как, значит, двое специалистов в области устранения массового оружия сталкиваются не с ядерной бомбой, не с водородной бомбой, а с неким грибком, который, значит, умеет путешествовать, ну, у которого развит метаболизм. Он быстро адаптируется, умеет вырабатывать химикаты для того, чтобы бороться с окружающей средой, быстро растет, захватывает организм, и клево плодится. Это практически родственник кредита цепса из The Last of Us, если помните, о чем я говорю? И я такой, вау, книга о том, что грибок собирается нагнуть человечество. Я, если бы вот я прочитал книгу и одна из первых мыслей была такой: книга вся разворачивается, ну практически 80% книги, кроме первой, кроме вступительной главы, разворачивается в э, хранилище. В Америке, если вы знаете, развиты вот эти вот сервисы, где, ну не сервисы, а это здания, в которых много таких вот, ну как в Breaking Bad Уолтер Уайт хранил у себя деньги. Просто вот такие комнатки, похожие на гаражи, которые отгораживаются такой рифленой э, дверью-стеной э, от внешнего мира и открываются на замочек. И вот вся книга если обобщать, то можно так сказать Вся книга разворачивается В одном из таких вот хранилищ В котором по ошибке Или по злому умыслу, или по недосмотру Не буду спойлерить Оказывается, этот грибок и начинает постепенно захватывать Значит, людей и животных И всех остальных И персонажи там вообще по большому счету По-моему, меньше десяти и я удивлен, что если бы я писал книгу про живой грибок, который, ну, они все живые, если бы я писал книгу про агрессивный грибок, который собирается уничтожить человечество, у меня, в принципе, уже к первой, третьей книге э -э столицы были бы уже уничтожены. То есть я не знаю почему, но мне кажется, что если ты пишешь книгу, тебе не нужно считать бюджет для съемок, тебе не нужно там кастинг какой-то создавать, препродакшн, продакшн и так далее, то есть ты пишешь... И вещи происходят И поэтому мне непонятно, как сценарист Спайдермена э, первого э, Парка Юрского периода Еще нескольких фильмов, у которого с Совокупные доходы с -с Его фильмов, сборы э, Составляют больше миллиарда Мог себя так закрыть может это был какой-то литературный эксперимент А что если я напишу книгу, которая э, Разворачивается в одном хранилище Интересно, мне прям очень было удивительно То есть я бы размахнулся бы На гигантомании, у меня в принципе к концу Книги бы не было бы уже места на земле И последние люди бы спасались там Кое-как от этого грибка и одержимых Им людей и животных, а у него это Абсолютно камерная история, которую В принципе, в принципе можно было бы Выпустить тоже, я вообще Про все книги так говорю, да, все классные Книги должны быть экранизированы, чтобы люди познакомились с их классными историями, мне так кажется. И это вполне мог бы быть классный netflix или амазоновский мини-сериал на 8 серий, где, значит, который можно было бы снять за копейки, и он бы классно смотрелся. И финальная книга, о которой я хотел поговорить, это Дэвид Уоллес Уэллс. Это публицист и писатель, исследующий тему ох, это будет сложно, глобального потепления и изменения климата, который написал книгу под названием Uninhabitable Un 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 Earth Life After Warming это значит, непригодная для жизни земля жизнь после потепления я прекрасно отью себе отчет о том, что в 2019 году, в принципе говоря о глобальном потеплении э, ты становишься, э, как сказать Объектом очень разных взглядов То есть, когда, если я в твиттер напишу что-то, типа Вот классная книжка, в ней очень интересно рассказано, что всем нам пиздец Я, значит, ага, типа, во-первых, никто не воспримет это всерьез Всем похуй на глобальное потепление давным-давно Во-вторых, типа, люди начнут спорить с тем, что это вот не антропогеничный не антропогенный фактор Ничего не доказано, нет потепления, ты что, Грета Тунберг, бубу бу 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 бу, -бу. И мне кажется, что это очень странно, типа нельзя даже в 2019 году по кайфу обсудить глобальное потепление, потому что книга интересная, местами очень скучная, очень скучная, я читал еще на, на английском, то есть она, блядь, я такой, фа, когда ты закончишься, сука, но ее первые две трети это до Тошные, точные описания, ну как точные, нет, очень яркие описания того, что скорее всего нас всех ждет, если никакие меры не будут предприняты, да и в целом, если меры будут предприняты все равно. То есть там интересный тезис, что в принципе-то все какая-то непроходимая, значит, метка э, человеческой деятельности, после которой можно был до которой можно было бы еще Землю спасти, она уже пройдена, поэтому дальше начинается только дымочь контрол то есть мы можем еще как-то более-менее чуть-чуть местами Скорректировать то, Насколько нам будет пиздецово Ближайшие там 100 лет, 80 лет Но ебано, будет все равно И там вот как бы Что будет с пожарами Какие будут наводнения Голод, война, экономические там проблемы Кризис с беженцами Которые типа у нас уже к середине века Будут люди, квалифицирующиеся Как клим климатические беженцы То есть их родину просто смыло нахуй и Сожгло пожарами И у них больше нет страны там просто радиоактивная пустыня Я шучу про радиоактивная, но пустыня И они просто идут селиться в другие места И все И поэтому я решил не рассказывать Об этой книге, вы все равно не будете меня слушать Это же глобальное потепление, кого оно волнует Там... Охеренный запас, просто охеренный запас премисов для э, фантастической литературы, игр, фильмов, чего угодно. Первая штука, которая тут достал, это интересное решение в виде... Смотрите, значит, есть вероятность того, что человечество может чуть-чуть себя спасти и как-то охладить планету, если создаст то, что я назвал «Адский щит». <связь> <"Откейн, щит." связь> это э, подвешенная В верхних слоях атмосферы э, Взвесь То есть, считайте, наполовину порошок, наполовину аэрозоль Из оксида серы Который будет Благодаря своим свойствам отражать Солнечные лучи Больше, чем это делает Земля сейчас И, следовательно, под ним Земля будет чуть-чуть прохладная То есть, солнечные лучи не будут добираться В большинстве, в каком-то части своей до Земли, и у нас будет чуть-чуть попрохладнее на планете, типа, но это то, что сам автор называет Devil's Барган", типа, сделка с дьяволом, да, мы подвешиваем щит из оксида серы, смешно, что типа, сделка с дьяволом, щит из оксида серы, но в итоге мы не можем знать, какому количеству значит, нарушений, блядь, экологии, может это привести, э, насколько много людей получат новые болезни из-за проблем с дыханием, потому что дышать-то все равно придется оксидом серы многим и кому-то, да, э, и насколько это вообще скажется на ветрах там и на всем остальном. Но тот шанс, что человечеству рано или поздно придется взвешивать позитивные и негативные последствия этого решения все-таки есть. Я такой, вау, это звучит как матрица 4, типа мы сожгли небо, чтобы солнце не проникало на планету, и тут чуть-чуть про прохладнее стало. Мне очень понравилось. Дальше. Есть одна классная штука, типа, в ледниках есть то, что называется пермафрост. Вечная мерзлота, там уже давным-давно все заледенело и так далее. И помимо того, что эти ледники начинают таять, и, следовательно, рано или поздно таяние дойдет им вечной мерзлоты, освободится не только метан, который будет дополнительно согревать землю, потому что метан... Согревает <смех> Метан согревает, покупайте метан. Ам, но и, скорее всего, замерзшие в вечной мерзлоте организмы, несущие в себе вирусы, которые были на Земле еще до существования людей. Я такой, «What?!» это же звучит как начало еще одной охуенной книги, типа льды тая таяли, 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 но вдруг арктическая экспедиция находит мамонта, или хуямонта, или не знаю, саблезубого тигра, или саблежопую кошку, и там, значит, какая-нибудь супер-пупер-мегавирус, который человечество не то что не может победить, оно в принципе там иммунная система была, иммунная система людей была на земле после того, как этот вирус навсегда замерз, то есть он настолько древний, настолько, блядь, яростный, что, короче, скосило всех Я такой, хм, звучит как начало моей ненаписанной книжки И еще одна клевая штука Финальная, последняя Уоллес Уэллс рассказывает еще вот о чем эм, Так как вся эта книга, как и любая научная книга Сопровождена кучей ноутс То есть ссылок на какие-то исследования Подтверждающие чуть ли не каждую цифру и не каждую фразу в книге То есть, по-моему, треть книги это ноутс было Я потом задолбался листать то мы нормально и до, до, дотошно изучили э, чуть больше 95 процентов по моему бактерий, которые живут в нашем собственном человеческом организме. То есть мы знаем что-то о каких-то, но даже наши собственные тела для нас, типа, все еще такой же секрет, как глубина океана в широком смысле, да? И что если некие бактерии, которые до сих пор спокойно живут у нас в каких-нибудь органах и никого не трогают, при достижении абсолютного какого-то уровня влажности, температуры, еще какого-нибудь показателя, начинают вести себя иначе? Я такой, это немного натянуто, думаю я. И он говорит, а есть, блядь, сайги? которые жили в какой-то, значит, районе Сибири, и вдруг нахер 80% популяции у них умерло за два дня. И я такой, так, стоп. И вот они, значит, смотрели, мол, делали, ну, эти toxic screens, как по-русски, токсические исследования почвы и воздуха, и нихера не нашли. И в итоге поняли, что... Эти э, сайги носили В своих миндалинах некую бактерию Которая после э, достижения Определенного уровня влажности Мигрировала им в кровоток и попала прям в печень И начала жить там А печень не очень поняла, что происходит И нахер убила весь организм Я такой, Вот! Вот это бедос дерьмо, типа, представляете, у нас где-нибудь на письках, не знаю, на сиськах или еще где-нибудь на жопках живет супер бактерия, которая просто чилит, но потом вдруг оказывается, что глобальное потепление пересекает какой-то, ну, типа, порог, в мире повышается и влажность, и температура, и бактерия, все время живущая у нас в попе, вдруг перестает чилить, и начинает реально косить людей, и э, за два дня, допустим, увеличим даже этот, параметр, да, за неделю скашивает 80% людей, просто все умирают нахер. И такой, вот это клевый премис. То есть, если вы не любите читать книги про климатические, значит, изменения, мне книга понравилась, но опять же я, блядь, без восторгов из нее ушел. Просто вот эти три интересных истории из нее вытащил, чтобы вам рассказать. Вот представляете, насколько наше будущее в теории, в теории, может быть похоже на завязку какого-нибудь постапокалиптического романа крутого. Типа, ну вдруг, блядь, взяли, и 80% людей умерли, кроме тех, у кого этой бактерии не было, или кто жил в районах, где она, типа, древлющая была, или у кого, в принципе, было генетическое отклонение, и этой бактерии не было. На этой позитивной ноте о том, что Скорее всего, через сто лет мы будем жить Под коричневым, я не знаю какого цвета оксид серы, под серой Пленкой, значит, из оксида серы Душась, значит, и пахнуть еще будет дерьмово Или древний вирус из какого-нибудь Мамонта нас всех пригрохнет, или бактерии Из жопы нас всех тоже перебьют Я и прощаюсь с вами, дорогие слушатели Это был заебический Год, за который я выпустил Не так много выпусков, как хотел Но, по крайней мере, мне не стыдно ни за один из них, кроме этого, надеюсь то есть в полностью перезагруженном, классном, ярком, дерзком, кайфовом формате я выйду уже в январе следующего года, ближе к концу месяца, и мы с вами вместе продолжим следить за тем, какая хуйня происходит интересная в мире, какие классные фильмы выходят, надеюсь, я начну от них получать удовольствие, и они хоть какой-нибудь будет по кайфу. Надеюсь, будут охерительные сериалы, роскошные книги, зашибательские игры — и все это можно будет э, послушать в этом регулярном <смех> подкасте, который начнет выходить хоть с какой-то завидной или незавидной регулярностью. И вы все подпишитесь на Patreon и будете слушать мои cool stories. И я вам всегда... Буду иметь эти кулстории cool новые, чтобы вам их рассказать. На этом я с вами прощаюсь. С наступающим Новым годом выпуск выйдет после 15 декабря. Поэтому с Новым годом, с наступающим уже можно поздравлять! В как следует этих мандаринов. И в эфире новогодний разрыв танцполов, который выберет Кристина, потому что у меня нет идей. Люблю вас, и вы супер крутые. До встречи.
1: Где это дом на сутки Дом на сутки, это дом на сутки Нет, 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 сколько раз я повторил Мы больше не тусуем, у меня набили пим. Из с в код одно и то же И все те же рожи Ловили белок и добили тело синеботы Саркуфы разрушители По корешу летел к соседу на огнетушители Даже не проси, я видел вас в угаре Вы раздавали школьникам на улице гранаты Ты позвал легавых и орал, у нет там крышкой Потом со смехом усадил их разом на бутылку каких тусовок больше ни снаружи, ни внутри Отныне BRB -А выбирает ERBNB Дом на сутки, это дом на сутки Соседи просят тишины, окей, okay, okay, бумер Дом на сутки, это дом на сутки Горитя Коля не иссякает твоя дом на сутки hey. Дом на сутки, это а дом на сутки Дом на сутки, это дом на сутки Дом на сутки, это дом на сутки Гориндер комик не сникает мои дом на сутки Мы на месте и готовы к бою этой ночью Хоть купил салют, значит забудьте о залоге Вам Бога, превращаю воду в путь Ты зашел в клуб, и он стал кей-клуб Пухие ходим через стены, тут гипсокартон Писка бимба на ютубе, там все было пиздежом Мы оттопыриваться любим, очень зуб даю Твоя жизнь как интервью, она вечно без купюр Бастаем полон сночных попок и мы мочим корки Том, как многого порока не узнаешь, что и после Дуса в огне и дом говне, как же тут прекрасно Дамы хотят отдать мне честь, как будто генералу Дом на суд, дети, дом на сутки на